0: どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサは家族のことを大切にしているかしらもちろんだ、私たちはいつも一家団らんで暮らしているぜ。それならよかったわ。でもその家族といきなりお別れになってしまって、もう二度と会えなくなったとしたらとても悲しいことだと思わないそれはそうだな、毎日一緒に過ごしている分、別れは悲しいものだ。だけど世の中にはとても厳しい現実があって、過去に自分の娘を殺害され、残された家族が怒りと悲しみと絶望に苛まれる事件が発生したの。自分の家族の命を奪われるのはとても悲しいだろうな。それで一体どんな事件なんだというわけで今回は、横浜 OL 殺害事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2000年10月、神奈川県の横浜市で発生したわ。この事件は、犯人の身勝手な犯行動機と裁判での態度もかなり問題視され、遺族にも深い絶望を与えたとして有名になった事件よ。そんな事件があったんだな、知らなかったぜ。ところで犯人はどんな奴なんだ名前はほずみはじめ、当時22歳。鉄道会社に勤務する父親と専業主婦の母親との間に生まれ、妹と共に神奈川県横浜市で育ったわ。そして今回解説する事件の被害者となる A さんとは、中学の同級生だったそうね。A さんとほずみは中学時代は仲が良かったのかそれが、二人は同じ学校にいたものの交流などはあまりなく、一年生の時に同じクラスになったくらいで、それ以外はお互いにただ知っている程度の関係性だったらしいわ。そんな特に関わりのない人を、穂積はなぜ殺害してしまったのだろうな。突然に起きた事件で、この男の心情は誰にも理解されないし何とも言えないわね。穂積は中学卒業後スーパーの従業員として働いており、一方で A さんは短大を卒業した後、着物の販売やレンタルを扱う会社に就職したわ。ほずみは中学を出てすぐに働きに出たんだな。A さんはとても良心思いなところがあり、社会人になったと同時に家を出て自立することも選択肢の一つにあったにもかかわらず、お父さんとお母さんに寂しい思いをさせたくないということで、自宅から通うことを選んだそうなの。きっと良心も、A さんに対して誠実な優しさを持って育てたんだろうな。そんな中、一人で自宅にいたほずみは、男性週刊誌をたまたま見かけたそうで、気持ちを悶々とさせてしまったわ。何をやっているんだほずみは、それから、A さんがたまたまホズミの自宅を通りかかったのが窓から見えたらしく、突発的に彼女をターゲットにしたらしいの。ホズミは A さんがタイプとか、そういうことだったのかわからないわ、ただ女性なら誰でもいいと思っていたかもしれないし。そうか、というか A さんがホズミの家を通りかかったって。彼らの家はかなり近いところにあったのかそれが、二人の家は距離がわずか50メートルしかなかったそうなの。そんなに近かったんだな。そして、ほずみは何度か A さんが歩いてくるのを待ち伏せして、彼女と接する機会を伺っていたのよ。A さん、逃げてくれ。そして事件の前日の10月15日の夜、この日 A さんは家族と楽しい食事をとっており、遺族の話によると A さんは母親の手料理を美味しいと言って食べていたそうなの。これが、A さんたち家族全員が揃う最後の食事になってしまうんだな。事件当日となる2000年10月16日、ほずみは会社から帰宅する A さんを車の中で待ち伏せており、午後8時50分頃に徒歩で A さんが帰宅する姿を確認するの。自分の車の前を歩くような位置に車を移動させた後、保積はとんでもないことを始めてしまうわ。まさか、その場で A さんを襲おうと考えたのか大体いいそんな感じね。突然の犯行だからなぜこんなことをしたのか誰も理解できないだろうけど、背後から低速で車を発進させ、A さんをそのまま跳ね飛ばしてしまうの。どうしてそんなことをするんだその衝撃で A さんは畑に落ちて気を失ってしまうんだけど、穂積はそんな A さんを農具置き場に連れ込み、あらかじめ持参していたナイフを取り出して、A さんの首めがけて突き立てるのよ。悶々としていたはずだよな。そんな恐ろしいことをするなんて、本当に理解できないぜ。そうでしょちなみにその悶々としていた感情もその場で発散させようとしたらしいんだけど、その時ちょうど人が通りかかったことにより、行為は諦めたそうね。結局、A さんは助からなかったのかええ当日の午後10時過ぎに、通りかかった人が A さんの変わり果てた姿を発見し、そこで事件が発覚したわ。日付が変わって午前12時、警察から A さんの家族に、娘さんは、茶色いスカートを履いていたか。という連絡が入ったの。その時、A さんは警察の言うスカートを履いていたのかええ、出勤時の服装になるんだけど、家を出る時は確かに茶色いスカートを履いていたようね。それからすぐに警察が自宅に家族を迎えに来たらしく。警察車両の中で両親が娘がどうかしたんですかと聞いたらしいんだけど、ショッキングな出来事からなのか、警察からは事件については何も答えてもらえなかったらしいわ。そうだよな、説明するのも辛いだろう。警察署に到着した際、しばらく別室で待つことになった A さん一家だけど、ドアの向こうからご遺族が到着されましたという会話が聞こえてきて、その時、両親はかなりの不安を覚えたみたい。ご遺族なんて言葉が聞こえてきたら、つまりそういうことだもんな。それは辛いぜ。そして、A さんの家族は事実を告げられることになるの。それで、その後 A さんの家族は、事件についての知らせを聞いたというわけだな。ええー、その事実を聞いた家族は強い衝撃を受けて、母親は娘を失ったショックから娘のそばに行きたいというようになり、事件の影響で PTSD を発症してしまったの。何者かに突然娘を奪われるんだもんな。すごく辛いはずだぜ。その後も錯乱状態になって、自宅を飛び出そうとしたり、小さい子供が犠牲になったニュースを見るたびに落ち込んでいたと、家族は語っているわ。たとえ家族を失ったとしても、自分は生きていかないといけないからな、まるで生き地獄だ。その間、穂積は仕事を辞めており、家族に当たり散らして暴力行為に走るなど手がつけられない状態だったの。待て待て、この男は何の罪もない人の命を奪った上に、その家族まで苦しめておきながら、脳々と生きていたということかよ。それに今度は自分の家族に当たるのか。そうなのよ、暴れる行為を散々繰り返して、そんな穂積みに耐えきれなくなった家族は、彼を置いて家を出てしまうの。追い出すのではなく、自分たちが出ていくんだな。その後、両親の方から金銭的な苦面がされたんだけど、穂積みはそれもすぐに使い切っていたようね。一体何に使っていたかは別だが、その間も警察はこの男を捕まえられないでいたのかええ、本事件の捜査は難航し、なかなか犯人が捕まえられずにいたの。この事件は迷宮入りすることが濃厚になって、さらに事件が起きておよそ1年後には警察から家族への連絡もなくなり、ご家族は事件の風化を感じていて、絶望感に苛なまれていたの。また、捜査状況を確認するために訪れた警察署の捜査本部では、収納ケースの底で潰れた a さんのバッグを発見し、さらに無念さが増す一方で、家族は悲しみに暮れるしかなかったの。1年以上もそんな生活をしていたんだな、今もそうだと思うが、家族はとても辛かっただろう。進展しない捜査状況の中、A さんの家族は独自調査を続けるために、情報提供者に懸賞金を出すことを検討するとともに、心情を綴った式を読売新聞社に寄せるなどして、情報提供を呼びかけていたわ。家族も必死に頑張っていたんだな。だがこの事件の犯人である穂積は捕まっているんだろう一体どうやって捕まったんだ事件から約3年後に、とあるきっかけで急展開を迎えることになるのよ。3年も家族は苦しんでいたのか。きついぜ。ところでどんな展開を迎えたんだ捜査が難航する中、あるテレビ番組が放送されたの。その番組で、ちょうど事件の紹介がされて、犯人を見つけ出すために外国人の超能力者による捜査が行われたわ。まさか、その超能力で穂積みのもとまでたどり着いたのか ?100% そうとは言い切れないけど、その超能力のおかげと言っても過言ではないわね。その捜査の中で、超能力者が投資を行い、投資で描いたとされる犯人の似顔絵が公開されたの。その似顔絵は犯人である穂積と似ているもので、これを見た穂積はもう逃げられないと思い、2003年6月に自首を決意して警察に電話したのよ。そうか、じゃあ本人による自首で犯人が発覚したんだな。そういうことね。自首の内容は、当時は交通事故を起こしてさんの携帯電話を借りたがトラブルになって、手にかけたというもの。当初穂積は、A さんとご家族に申し訳ないことをしてしまった、罪を償いたいという趣旨の上、新省警察に提出し、反省しているかのような態度をとっていたみたいね。突発的に人の命を奪うような人間が本気で反省するとは思えないんだが、彼は本当に反省していたのかそれが弁護士が接見した瞬間、穂積は目標に転じたようなの。そうなるか、なんだか雲行きが怪しくなってきたな。恐ろしいことに、穂積は第一回の裁判でやっていませんと態度を一転させて、さらに、そんなところには言っていません、妄想でしたなどと言い放ったの。やっぱりこの男は反省してなかったのか。弁護側も、自主は家を出て行ってしまった親の関心を引くためのもので虚偽であったことは明らか。などとして無罪を主張したそうね。傍聴席にいた父親は、その言動に思わずえ、と声を上げ、驚きを隠せないでいたわ。それはそうだろうな、急に話を一転させるなんて驚きだぜ。父親は頭が真っ白になったというわ。遺族の意見陳述の際、父親は犯人が座った椅子には座りたくない。罪の意識のかけらもない被告を極刑にしていただきたいと述べた。父親の怒りがとてもわかるぜ。検察側は論告の後半で、極道非道の所要で反社会的性格の人物に顕著な強制教育は、およそ不可能で極刑を考慮すべき事案。だが被告人はまだ若年だなどと述べ向き懲役を求刑。判決が言い渡されるまでの間、遺族はほずみを極刑にする署名活動を行っていて、3ヶ月足らずの間に6765名の署名が集まったの。3ヶ月でそんなに集まるものなんだな。そして判決後半の日、裁判長はほずみの自白の供述について詳細かつ臨場感に溢れている被害者を、車で衝突させた状況など誘導で引き起こされたものではないと考え、極刑に値すると言いつつも、やはり若年者で前科歴がないとし、休憩通り無期懲役が言い渡されたの。若い年代とはいえ、無期懲役でもまだ甘いと思うけどな。ほずみは判決後裁判長に一つ質問させてくださいといい。マイクを掴んだんだけど発言は認められず、そのまま引きずられていったとのこと。その時、A さんの遺族がほずみに対しお前なんか本当は極刑なんだから。お前は絶対に許さないと言い放った際、彼が振り向き睨みつけるような目つきで。お前が迎えに行かなかったから死んだんだよと遺族を侮辱する発言をしたみたいね。人の命を奪っておいて、どうして平気でそんなひどいことを言えるんだ。開き直りも甚だしいな。さらに一切反省の顔を見せなかった穂積はこの後控訴していたの。こんなことをしておいて、控訴してんのかよ。<音声>それで、控訴した後の判決はどうなったんだ控訴審の判決の前に、さらなる悲劇が起きてしまうの。また何か起きたのか一体どんな悲劇だ ?2006 年8月1日。悲しいことに A さんの母親が最寄り駅近くの踏切で電車に接触し、命を落としてしまったのよ。そんな、この悲劇に耐えかねて、自らの命を絶ってしまったのかそれとも事故だったのだろうか。遺書などは見つかっていなかったんだけど、踏切の前に靴が並べられてあったから、警察は自殺と断定しているわ。A さんの母親は、事件からずっと夜も眠れず、食事も喉を通らなかったらしく、体重も10キロ以上落ちていたそうなの。それくらい、心が病んでしまっていたんだな。ええ、光のない砂漠の中にいるようだと述べていたそうよ。そして穂積の裁判の方は、控訴審でも一審と同様、無期懲役が言い渡され、さらに最高裁でも同じく無期懲役が決まり、刑は確定したわね。結局、極刑にはならなかったんだな。その後、A さんの父親は穂積を相手取り、5510万円の損害賠償を求め横浜地裁に提訴。穂積は罪を否定したけど、横浜地裁でも東京地裁でも遺族の請求はほとんど全て認められ、約五千五百万円の賠償を命じる判決が確定。だが、この男はきちんと支払っているのか否定している以上払うことはないと思うのだが、そう思うわよね。マリサの言う通り今第一円も支払われていないの。穂積の家族も息子の犯行かわからないといい、支払いを拒否しているとのことよ。ただ、家族には法的な支払いの義務はないんだよな。ええ。あくまでも穂積に課された義務だからね。でも家族からの謝罪もないらしいわ。そうか。家族も複雑な気持ちなんだろうな。さらに、穂積は刑務所の中でも反抗的な態度ばかり取っているようで、6ヶ月中4ヶ月は独房や懲罰房にいるほど服役態度が悪いみたいね。そんな奴でも30年服役すれば、仮釈放の可能性が出てくるんだよな。あと15年といったところか。まあ、服役態度から考えて、間違いなく穂積はたった30年じゃ仮釈放もないだろうけど、こんな人が世に放たれるなんて考えたくもないわね。今回の事件も恐ろしい内容だったな。犯人の動機がわからないからこそ恐ろしさが余計に増してしまうぜ。そうよね、それに残された家族の残りの人生もずっと悲惨なものにしかならないと考えると、恐ろしい出来事だわ。かなり残酷な運命ではあるが、せめて遺族だけでも幸せになれないものだろうか。これじゃあ被害に遭った A さんもいたたまれないぜ。そうよね、もう起きてしまったことではあるけど、これ以上こんなひどい事件が起きないように祈るしかないわ。最後に、被害に遭われた遺族のご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は横浜 OL 殺害事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。